0: De barn som börjar skolan nu går i pension runt 2080, 2080. Det går inte att föreställa sig vilka problem de har behövt lösa under sin livstid. Det vi garanterat vet att vi som är vuxna idag inte har lösningarna. Sveriges mästerlekare Manne av Klintberg, en fredlig rebell som låter leken leda vägen- Vet vad det är vi behöver satsa på för att kommande generationer ska klara av framtidens utmaningar. Det här samtalet spelades in en sensommardag i Tillitsverkets bakeri på Ingarö med en hushållsassistent som tid. Och ja just det, när micken har stängt av berättar Manne att tack vare sitt frirum har han aldrig varit arbetslös och aldrig behövt söka ett jobb i hela sitt liv.
1: Manne, mannen av Klintberg. Det är döpt till Hans. Hans Hugo Ferdinand av Klintberg. Men redan som tvååring så blev jag tillkall, tilltalad av min mormor som sa att jag tror att det lilla Hans är Manne i en redig i Wink. Hon kom ner ifrån Halland. Där talar man så. Och då hörde jag det, så sa jag, Manne. Och det var bra för att sen när jag började skolan så var vi fem som hette Hans i den klassen, så då var det bra att ha ett eget namn. Jag arbetar som professionell clown, har gjort det i lite över 40 år och jag är gift och har fyra barn och fem barnbarn och fyra syskon och 25 kusiner och befinner mig i skärningspunkten av alla dessa människor. Sen är ordförande i en förening som heter Lekfrämjandet. Som förut hette IPA bara. International Play Association Promoting the Child's Right to Play. Och vi tar avstamp i barnkonventionens artikel 31 om barns rätt till lek.
0: Vad är det som driver dig att göra allt det du gör?
1: Alltså från början har det nog varit så att jag... Bara, jag går hela tiden ifrån praktiken så att säga. Jag har lekt. Jag har lekt och lekt och lekt. Och, men sen så har jag placeringen i Syskonskaran som har gjort att jag var tvungen att vara lite yvig. Att Jag har ju en storbror som är väldigt brorduktig. Bengt av Klintberg. Han med råttan i pizzan och eh, moderna vandringssägner och, och en massa annat. Och, tillförordnad professor i etnologi vid Uppsala universitet. Riktigt sån här servicer. Jag brukar säga att han är intellektuell och jag är inte intellektuell. Sen har jag två systrar. Den ena är Dogenilla Axen som startade det här klädföretaget Polan och Pyret och gjorde randiga kläder till oss och våra barn när vi som växte upp då på 70. Till mig. Ja, det är klart. Och sen har jag en syster som, är, som har jobbat som förskollärare och som är sån där automatisk. Hon är en barnmagnet, alltså alla barn älskar henne. Och hon är jätteduktig på att leka också. Och sen har jag en lillebror som är hästtokig, som har islandshästar. Och som, han leker cowboy och han leker indian och han leker med sina hästar och med runt omkring och, med, och för att synas i den där syskonskaran så var jag tvungen att göra saker. Det verkar som att jag var väldigt duktig på att göra illa mig. Jag, jag krossade ett finger en gång. Jag ramlade i en gungstol och slog sönder näsan. och Jag slog ut tänder. Det slutade så att säga med att vid, när jag var 18 år så krockade jag i ett bandyspel- med, med lillbrorsan och uh, slog huvudet i isen och spräckte järnhinnorna. Och uh, fick en sån här nära döden upplevelse så småningom. Och uh, efter den kan man säga så, så var jag fri att göra vad jag ville. Det fanns inga krav på att jag skulle bli någonting i, i, med tanke på den borgerliga uppfostran som, som jag hade. Utan de var lyckliga över att jag överhuvudtaget levde. Och Till detta kommer då att vår första dotter inte kan höra. Och då var en enorm utmaning att försöka få igång en kommunikation med ett barn som inte hör. Och när jag träffade vuxna döva så var det så självklart för dem att använda teckenspråk. Men det var inte självklart för den pedagogiska hörselvården utan de sa träna med hörapparaten, träna läppavläsning. Och jag provade det och det var inte särskilt framgångsrikt. Jag fick henne att låta och jag märkte att när hon skrattade så var hennes röst mer naturlig än när hon försökte tala. Och jag märkte också att när hon hade kul och vi lekte så kunde vi hålla på med kommunikationsträning mycket, mycket längre. Och sammantaget så så har jag följt någon slags lustprincip. Och sen när det gäller teorier och så, då har jag lagt till det efteråt. Jag har läst på, jag har, jag har pluggat en hel del. Jag har läst både juridik och pedagogik och har en, en fru och en syster som är förskollärare och som har tillgång till litteratur om, om barns och barns lek. Och framförallt det som har intresserat mig det är de här barnen som inte kommer igång med leken. Därför att jag upplever att det, det är ett av de värsta handikapp, ett dolt handikapp. Men ett, ett, ett hemskt handikapp att ha. Du sa,
0: du sa här ute innan att de som inte vet vem du är
1: mm.
0: och att sett dig, ofta inte är så trevliga människor.
1: Alltså jag märker är det, snarare tvärtom, mm. det är snarare positivt att de som känner igen mig verkar vara väldigt gulliga. Mm. Och det, är de, det är de som frivilligt går på klamföreställningar och de som frivilligt stannar kvar framför tv-apparaten och tittar på de barnprogram som jag gjorde i i 13 år.
0: Mm. Aja, det, så det, var, det var jag som tolkade in den här <laughs> andra ja,
1: då, andra andra hållet. har jag inte så mycket kontakt med.
0: Nej, men vad är det där när man inte kommer åt leken? Vad, 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 vad är det? Som, ja, alltså, så här händer? är det,
1: det har jag lärt mig nu att, att leka, att kunna leka, det är någonting som vi måste lära oss. Det är ingenting som vi har med, alltså, att leka på en basnivå, det finns hos alla djur med stor hjärna även empatisk förmåga i viss utsträckning finns hos alla djur med stor hjärna men den utvecklade empatin är beroende av eh, empati och medkänsla att, att, för, att verkligen kunna identifiera sig själv med en annan individ ett djur, en människa, en situation det kräver att man har lekt och lekt och lekt och lekt ganska mycket och för att komma igång med leken alltså vi har leken som en som en liten motor i oss, i vår hjärna. Men någon måste vrida om startnyckeln. Någon måste sätta igång lyckohjulet. Och händer inte det, då får vi människor som är dåliga på att leka. Och som då som en följd av det har svårt att utveckla empati. Och tillit, det ord som används här ute mycket. För mig är empati, medkänsla, compassion... Någonting som är som jag ser som en förutsättning för att mänskligheten ska klara sig på jordklotet. Mm. Så att vi har ett jätteansvar nu att se till att jättemånga barn kommer igång med leken. Och att vuxna fattar det.
0: Men upplever du att vi leker mindre idag än vad vi har gjort? Att det är
1: ett, Nej, att det, pågår det tror jag inte jag kan säga. Jag, jag, jag träffar hela tiden på barn och vuxna som leker och, alla som arbetar inom vårt fält, alltså som med konstnärlig verksamhet, det är ju människor som, som leker, även som vuxna, i en utvecklad form. Och de barn jag träffar på, de är ofta jätteduktiga på att leka. Men däremot så ser man att ytligt sett så, så har leken ändrat karaktär. Att det är mer och mer lek som försiggår med hjälp av bildskärmar, små telefoner och små ipadar och små datorer. Och... Det kanske inte är så himla bra när det gäller just barn med övervikt eller barn med, med rörelse som behöver stimulera sin rörelse. Men de som har knäckt lekkoden verkar inte ta så mycket skada av den tekniska, de tekniska kommunikationsmedlen utan de använder dem och utvecklar sina lekar på ett nytt sätt. Men de frågade mig någon gång, men vad ska man kunna använda en iPad till och så här, min första tanke var jättebra pingisracket.
0: <laughs> Men det där kan man ju verkligen känna igen. Hur man kan se hur de kan sitta och hålla på eller se på någonting. Och sen så ut och, ja, och, prova. och, och prova och ut och köra. Och sen så, <håll>
1: mm. mina, både mina, framförallt mina killar jag har ju två döttrar och två pojkar, två söner. Och de har hållit på med live- och live måste jag säga, det är bland det mest utvecklande som finns. Framförallt för killar. Därför att där får de lära sig att sy. Det där som tjejer nästan får automatiskt lära sig hur man trerar på en, en nål och får två bitar och, och fästa ihop. Men också massan materialkännedom och, och sen arbeta med smink på ett sätt som är väldigt kul. Och så klara sig själv i skogen ihop med ett gäng andra likasinnade och, och leka, leka, leka och ha fruktansvärt kul.
0: Du pratar om den här nyckeln att någon måste sätta igång leken. Vem, vem tänker du där? Kan det vara kompisar och vänner eller Aha, är det, det finns lärare ju eller
1: är det pedagoger? Ja. Det finns ju berättelser om så kallade maskrosbarn. Och då kan det vara så alltså tanten i tobaksaffären som tar fram en kopp choklad och ger till ett barn och säger att kom, kom här så ska du få en kopp choklad den människa som ser och bekräftar och som ler och som i sin kroppsattityd talar om jag ser dig jag tycker om dig och det verkar som att detta lilla räcker för att det här barnet ska klara sig och inte hamna i i, i ibland de maskrosor som som kallas för ogräs utan som blir en, en blommande maskros med en underbar bit av solen i sig men det är klart att De vuxna som finns närmast barnet, alltså föräldrarna, mamman, pappan, far och mor, föräldrar, syskon, måste också vara med och bekräfta. Och ju fler som bekräftar runt, i Afrika har man ett gammalt ordspråk som säger att för att uppfostra ett barn behövs det en by. Och det är först efteråt som jag har förstått att den där byn, den den har jag haft och mina syskon haft, vi har... Jag vuxit upp på en, en, en bondgård på somrarna som eh, var oskiftad efter min farfars far och mor. Och där fanns det barn i alla hus eh, och vi var fria att leka med, med alla hela tiden. Och det fanns skogar, det fanns kohagar. Eh, forskning visar att till exempel att skogen, oerhört sen om det bara är en liten plätt, men skogen är relaterar till människans lekförmåga på ett sätt som, som en tillverkad lekplats inte gör. Det finns en studie från Gävle som visar att ungarna på dagisgården där lekte stora pojkarna med de stora le- cyklarna och gjorde tåg och de tjejerna fick inte vara med. De stora tjejerna lekte i gungorna och där fick inte de små vara. Och de små satt i sandlådan och det var till och med så att i ena hörnet satt alla tjejer och i andra hörnet satt små småpojkar. Men en gång i veckan så gick hela förskolan i väg till det som de kallade för skogen. Och det var, det var liksom en, en liten fyrkant med en kulle och en sten och några träd och en pöl. Och där plötsligt började barnen leka med varandra. Pojkarna lekte med flickorna, de stora lekte med de små. Och en pinne kunde vara en pistol och en trollstav- och en telefon och en penna och, och en grej och röra i grytan med. Uh, och allt det där som vi känner igen ifrån, ifrån leken. Uh, vad var frågan? Ja, vad var frågan?
0: Jag blev <laughs> här, det var ett...
1: Vem sätter igång leken?
0: Ja, nyckeln. Var, vad behövs nyckeln, precis?
1: Nej, framförallt så behövs det ju ett medel. En by, och då kom
0: du in på att det behövs en by för att uppfostra. Ja, och sen så ja. kom du in på skogen. Ja. <laughs> som, som, så på ett sätt kan skogen också vara en
1: ja, en, är, är, en, 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 en väldigt bra miljö. Nej, alltså nyckeln måste vara en vuxen människa eller en, åtminstone en annan människa
0: mm.
1: som ser. Och, jag menar, den första leken, titt ut leken på skötbordet, den, den, den är ju så genuin. Och så vet vi då att det finns tyvärr barn som aldrig får uppleva det. För för mig är det väldigt sorgligt med människor som sitter i fängelse. Eller människor som hamnar i grova missbruk. Därför att de har svårt att bli vuxna på det sättet. att Att de med behållning av sitt inre barn kan vara vuxna i förhållande till de som är deras barn. Och det krävs att det är en vuxen människa som tar ansvar för det lilla barnet. Och det, jag menar det, ingen människa väljer kriminalitet eller drogberoende när man är ett litet barn. Vad ska du bli när du blir stor? Jag ska bli knarkare och bankrånare.
0: Jag läste någon artikel om att det var i Bergström, som du ju då säkert känner till, ja. hade Gjort en studie på, på våldskriminella tror jag. Mm. Och då, där det visade sig att de samtliga i, i princip inte hade lekt just det. som barn. Antingen för att de var så strängt hållna eller uppfostrade. Det behövde inte alls vara utsatta familjeförhållande utan det kan också vara tvärtom. Ja, just <laughs> Men det. att de har varit så strängt hållna mm. eh, så, att, och där, så att man inte fick leka på grund av det. Eller för att de hade varit tvungna att bli vuxna. Mm. Och, ja, om... mm. och det finns ju
1: några undersökningar. Om vi tittar på de här skandia direktörerna kommer du ihåg dem?
0: Mm.
1: Det var tre herrar som inte, de verkade inte ha särskilt mycket utvecklad empati och inte särskilt mycket humor heller, vilket hänger ihop. De gjorde saker, de hade hög, höga poster, tjänade mycket pengar och hade hög utbildning som de hade klarat av. Men det visade sig att de, de förstod inte att de gjorde fel när de tillskansade sig en massa pengar på, på ett orätt, orättfärdigt sätt. De kom alla tre ifrån frireligiösa förhållanden. Och i den en del av den frireligiösa traditionen så är det, det att man vill inte att barn ska leka de fundamentala livsgåtorna som har med sexualitet, med död och sjukdom att göra. utan Då har man istället försökt få de här barnen att vara duktiga. Och är man duktig så kan man få bli premierad. Men det är väldigt lite utveckling av lek i det där systemet. Och sen finns det en undersökning från Österåkersanstalten. Vad hette hon? Britt-Marie. Hon som var chef där på, på Österåkersanstalten. Hon, hon, hon var ju jättebekymrad. Vad var mina pojkar? Varför sitter de här egentligen? Så att hon kontaktade psykologutbildningen vid universitetet och de kom ut och gjorde intervjuer och några gick med på att göra så kallade djupintervjuer. Och när man kom in på det här med lek så var det tomt. De hade inte lekt som barn. Och det är precis samma som i Bergströms resultat. att eh, eh, Saknar du empati, vilket är typiskt för våldsmänniskor som använder våld Som som en konfliktmetod, en lösning av konflikter. Då kanske man inte har så väldigt utvecklad empati.
0: Och med empati då tänker man ju direkt på det mellan hjärta och hjärta och bryr sig om och så vidare. Men empati innehåller det också det som är lite av fantasi. Alltså att kunna föreställa sig och sätta sig in i. Som att man har en sten och så plötsligt så är den en telefon eller en
1: skatt. Jo, det, finns, det, det, eller, det finns ju är, en, 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 ganska, en ganska sen upptäckt av någonting som heter spegelneuroner som det var i Italien forskare som höll på med chimpansforskning och upptäckte att det fanns att chimpansen kunde föreställa sig saker och ting genom att en, en rörelse blev tolkad på ett visst speciellt sätt. Och så började man undersöka det där även hos människor. Och det visar sig att... Vi har centralt mellan, som en brygga mellan höger och vänster hjärnhalva så, så har vi ett, 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 någon slags central position av spegelnevroner där, där allting som har med fantasi och kreativitet och kommunikationsförmåga humor och empati sam, samkör och som, som är så att säga det som gör oss till människor och, åtminstone de flesta av oss.
0: Så tänker jag på det med med lek Du pratar mycket om de små barnen Om det nyfödda och så vidare Har man lekt färdigt när man börjar skolan?
1: Jag är över 70 år Jag har fortfarande inte lekt färdigt Att leka är nog den mest nödvändiga jag skulle nog säga istället för att säga Navigare så säger jag Joklar vi Viver någon Om man inte leker så då kan man lika, lika gärna lägga sig ner och dö.
0: Så hur skulle din drömskola se ut?
1: Ja, för det hur första så i min dröm finns det ingen skola. <laughs> 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 jag tror ordet skola gör att det redan blir tråkigt. Mm. För att, då, är det, då har man redan skapat någon form av... Hierarki och någon vill försöka få någon annan att förstå någonting som den där första tror att den andra inte har begripit. Min drömuppväxt för en människa som kommer till i världen är att vara omgiven av den här byn av människor i olika åldrar. Blandade generationer och gärna med tillgång till någon form av natur- och lite odling, och lite trädgård, och lite. Och att man gör saker tillsammans. Alltså, jag vet att Manila-skolan skulle flytta långt innan de flyttade. Så, så var det snack om att Manila-skolan skulle flytta. Och eh, då hade jag ett motförslag att de skulle stanna på djurgården men börja med att eh, ha verkstäder istället. Alltså ha en. Bagarverksamhet där man gjorde olika mat. Ifrån, från, man odlade saker som man sedan använde i matlagningen. Den andra var en cykelverkstad där man, där man lagade och gjorde i och Där man kunde göra tandemcyklar och tredemcyklar och, och andra paketcyklar. Och så, där så att alla kunde ta sig därifrån och undersöka närområdet. Och där har de ju skansen som, som rena läroboken om man vill. Där man kan ta reda på hur folk hade det förr. Och de har andra underbara museer med konst. Och plus att det finns kärr där man kan undersöka grodingel. Och och det finns vatten och och stenar och skog och allt möjligt. Och trafik som man är tvungen att förhålla sig till. Men det blev inte. De
0: nappar inte på det. De nappar inte. Men de måste ju lära sig läsa och skriva och räkna och allt det
1: där. Då säger jag så här, när vi lagar den här maten, då innehåller den både läsning och skrivning. Och för den som klurar ut det här, för att det går inte att hindra ett barn från lära sig saker. Skolan gör ofta det, den sätter upp svårigheter som gör att barnen inte lär sig. Barn suger i sig kunskap, och ibland så är det inte den kunskapen som vi vill förmedla, och då kanske Vi skulle sätta oss ner och fundera på om om det verkligen var någon bra kunskap vi ville förmedla. Men det går inte att hindra barn från att lära sig. Och ju mer man är tillsammans och leker, desto desto, mer balanserad och i förhållande till alla så blir den kunskapen. Birgitta knutstott Rolfsson genomförde i slutet på 1900-talet några experiment med... förskolepedagogik där hon tog bort allt som de här förskollärarna hade lärt sig på seminariet och istället införde lek som den enda pedagogiska metoden. Och det visade sig att de barnen utvecklade enormt stark känsla för demokratiska beslut. De diskuterade sig fram till konsensus tills de var överens. De Lekte ofta lekar som varade över långa perioder. Och i dessa lekar så ingick det ofta sånt som som en pedagog bara kan drömma om. De suktade plötsligt efter att förstå vad bokstäverna symboliserade, vad siffrorna symboliserade. Och kommer man sen då till till matlagning och till till, till mekanik eller vad det nu kan vara. Då är det jättepraktiskt att kunna läsa och, och kunna mäta. Och, och kunna genomföra det. Och jag kan inte säga att det skulle vara... Alltså det som hindrar barnen från att lära sig det är att, att vuxna inte har en tillräckligt fantasi för att tillhandahålla rätt verktyg.
0: Men det måste, för dig måste det vara ganska beklämmande att se hur skolan... Hur långt ifrån den skola vi har idag är från, ja. från det här.
1: Ja. Jag känns, för mig känns det som att jag har en liten, liten, liten uppgift. Och det är att vara... En sån här vuxen gubbe som ungarna får skratta åt. Därför att de får inte skratta åt sina föräldrar. Därför att föräldrarna vet allt och kan allt. Och då är det väldigt skönt som en säkerhetsventil att få skratta åt en, en, en gubbe.
0: Hur har du kunnat hantera dina barns skol? Du har fyra barn. Har du varit en jobbig gubbe?
1: Jag har varit jobbig för de vuxna som har varit i mina barns omgivning, ja.
0: Det här med lek? och så i deras skola fanns det utrymme för det
1: alltså, i jag deras har ju, skola jag, eller, var
0: det, eller kände du att det
1: Jag har ju sett till att ungarna kunnat leka hemma ja. och på sin fritid och, så. och sen så har jag väl försökt vara puffa och stödja de pedagoger och lärare som har varit lekfulla mm. och när det gäller Adolfs Fredriks musikklasser så är det ju så att att gå där är en väldigt innest. Inte så mycket för att det är snobbigt eller för att det finns ett fruktansvärda krav som eleverna ställer på sig själva. Utan därför att de barn som går där, de känner sig behövda. Och det gör väldigt många barn inte. Alltså väldigt många barn undrar, varför gjorde ni mig? Varför skulle jag komma hit? Jag behövs ju inte, ni, ni tycker bara att ge vägen. Men på, i musikklasserna så säger lärarna väldigt mycket så här att varje röst behövs för att, få, för att vi ska få den perfekta körklangen. Och det känner de att, oj, min röst är viktig. Och det, att känna sig viktig och behövd i den åldern, mm. alltså runt förpuberteten, puberteten, det är jätteviktigt. Mm. Sen alltså är det dansen för mig. Maria och jag har ju dansen ihop, alltså min dotter Maria. Och för mig är dansen det extremt bästa sättet att fortsätta att leka. Att leka med musiken, leka med rörelsen, att leka med tyngdkraften. Att rotera i en polska så att rum och tid upphör, det, det känns väldigt underbart.
0: Beskriv leken, vad gör den med dig?
1: Det finns ett begrepp som heter flow som gör att man lyfts man lyfts upp eller man stängs in men på ett behagligt sätt och har en känsla av att tid och rum upphör plötsligt har man tittar upp så har det blivit mörkt eller plötsligt tittar man på klockan och upptäcker att flera timmar har gått och det där ofta i en kreativ process så kan det uppstå flow och också när man leker och också när man läser Alltså, jag har ju den föreställningen att goda läsare, bokslukare, egentligen alltid är duktiga lekare. Den som kan leka har större och lättare förutsättningar för att sen också bli en sån som kan gå in i fantasivärldar med hjälp av litteratur. Och som, där man ganska lätt kan komma in i en värld där det uppstår flow. Och det här med flow är ju. Det är ju en slags drog som inte har någon baksmälla. Och inga negativa bieffekter. Utan det, är ju, det har att göra. Man kan också göra... Alltså endorfinerna i kroppen, när man springer tillräckligt länge eller dansar tillräckligt länge, så skapar kroppen endorfiner som, som gör att man känner en stark lust till livet och en stark livskänsla. Och det där kan uppstå... Just som jag säger, i leken, i kreativiteten och i kärleken.
0: Du säger, du säger att lek och skapande, eller kreativitet, hänger ihop. Eller att, mm. ja, eller att skapandet är en form av lek. Eller att, du, du sa att konstnärer eh, ja, alltså, då, och fortsätter att leka.
1: Ja, mm. Alltså det har ju att göra med att i leken får vi tillgång till hela hjärnan. Matti Bergström som du pratade om förut han pratade ju om, om höger och vänster hjärnhalva som den kvinnliga och den manliga delen av våra personligheter. Och att, sen har han också lagt till att barnhjärnan alltså den förlängda märgen eh, kaoshjärnan eh, också en del av vår personlighet. Eh, och då är det ju så här att Höger hand styrs av vänster hjärnhalva. Och det kallas för den manliga delen av vår, vårt tänkande. Och om man bara låter den delen bestämma- då kan man tro att fyrkanter och projekt och att målsättningen till exempel kan vara- att ha så mycket pengar som möjligt- är en bra, ett bra sätt att leva- och då har man missat halva sanningen. Därför att vad högerhjärnhalva säger. Det är att du får inte glömma att dansa. Du får inte glömma att ha kul. Du får inte glömma att laga god mat. Och skratta och berätta roliga historier. Och, och, och bli förälskad. Och allt det där. Och det är klart att det allra bästa är om man, om man har tillgång till bägge sidorna. Alltså att man både kan styra upp verksamhet och verklighet. Så, så att man klarar sig och inte, inte ramlar omkull och bryter sig. Eller ramlar, ramlar i sjön och drunknar. Utan att man både kan simma och dyka. Och att man kan eh, spruta vatten med solen i ryggen så att man ser en regnbåge. Eh, och ha barnet levande i sig. Och, och det är det är därför lekfrämjandet är... Vi bör göra det den heter, alltså främja leken. Och, med, inte, att jag pratar mycket om småbarn som du sa förut, det beror ju på att vad jag försökte komma åt där. Det var hur man startar. Just det, nyckeln, nyckeln. i mm. Men för mig är det inte så att, leken, att man har lekt färdigt när man en gång har kommit igång. Alltså, nu har vi lek, nu kan vi det, nu ska vi läsa, nu kan vi det. Och sen ska vi räkna, då kan vi det. Utan det är ju så att leken fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och fortsätter. Och i mitt yrke, så när folk frågar, ja, men hur skapar man en clownföreställning? Då säger jag så här att jag utgår ifrån någonting som heter lekens grammatik. Därför att lekens grammatik har en typ av logik och en typ av eh, kommunikationsnycklar som alla som kan leka känner igen. Och därför så, så försöker jag rensa. Och att lägga på så lite intellektuellt extra material som möjligt. Det kan eventuellt få komma in som små bisatser- men som aldrig finns nedskrivna som i ett manus. Utan att manuset är en beskrivning av situationer. Beskrivningen av själva förutsättningen för för komiken- liknar mer så att säga en en seriestripp- komedi eller en komisk serie där man har en förutsättningar som helst ska delas av alla. Hur är det att stå? Hur är det att sitta? Hur är det att ramla? Hur är det att snurra? Hur är det att äta en banan? Och när alla känner igen situationen så kan man skruva lite på den och vrida lite på den och få in skrattspeglar och, och... Så funkar för mig. Och det är lek rakt igenom. Det är lek, lek, lek.
0: Jag tänker något som har hänt. För vi, vi försöker ju i Tillitsverket. Alltså, så arrangerar vi ju lekdagar. Och ja, främjar också. Eller försöker få igång lek. Och något som vi har märkt. Både, både de som är med och arrangerade. Och bland och de som kommer. Att, att det, är, det är inte så lätt som vuxen. Alltså vi gör dagar när vi leker. Man lämnar inte in barnen och låter dem leka. Med lekledarna utan vi har dagar när vuxna och barn leker tillsammans mm. och det där är det är så häftigt och spännande eller spännande att se hur svårt mm. det är för många vuxna att gå in i leken att, mm. att, att, att släppa, ja, men öppna upp och vara i nuet här och nu man vill liksom tänka och, mm. och arrangera eller få igång barnen men inte själv mm. engagera sig och tänka mycket på det här med spegelnevroner och mm. så vidare att att om vi inte själva går in, hur, hur, hur får vi barnen att gå in? Och, mm. och, och sen den här upplevelsen av vuxna som kanske inte har släppt in leken i sig på väldigt länge, gör det. Hur, mm. hur, hur glada de blir. Mm. Mm, ja, och vilka möten som uppstår mellan de barnen och vuxna i det där.
1: Mm. En ingång som jag tycker att jag har sett funkar väldigt ofta det är gamla sådana här ringlekar och sånglekar och bro, bro breja och rich ratch och här är karusellen som ska gå till kvällen. Och, och, och sista paret ut och, och rövar i skogen och sådana där saker. Man, när man leker, Och då att vuxna och barn leker tillsammans eh, att det är en formalisering i början där som, som hjälper de vuxna framförallt. Mm. Eh, att man sjunger, vi kommer ifrån ria då. Eh, och, och sen därifrån kan man ta nästa steg så att säga. Men just att börja med en väldigt fri fantasilek, det kan, det kan nog kännas väldigt... Alltså vuxna...
0: Man vill veta eh, poängen och... och ja och... just det,
1: de, de har ju ofta så, väldigt många har ju dålig självkänsla. Och då är det lite läskigt att göra saker som man inte är säker på. Och att, att leka, det är ju att ge sig ut på, eller att hoppa och, och inte veta vad man landar på.
0: det är ju samma med att skapa. Ja,
1: ja. alltså ju ja, visst. Människor som är skapande, och det börjar ju redan med de lekande barnen. Men för de vuxna som då kan lägga till erfarenheter och kunskaper och... Och tekniker. Så så kan det bli en en väldigt stark kreativ process.
0: Det det här var precis som du säger. Att leka är att ge sig ut i det okända. Det det är läskigt.
1: Och underbart.
0: (laughs) Ja, och det är klart att man behöver öva på det. Och hålla det levande för att våga vara där. Och kan man leka det... Med sina barn. Så kan man kanske också leka det och skapa sitt liv.
1: Mm. Ja, <laughs> ja, det tror jag.
0: Mm. Det var något du sa här ute med den brutna armen.
1: Ja, vi har en, ett slagord inom lekfrämjandet som, som, är, som har hängt med ett tag. Och det är hellre en bruten arm än en bruten vilja. Vi får inte skapa säkerhetsanordningar runt omkring barn och, och barns lek och lekande uh, som, som gör att det blir tråkigt. För att då kommer de att ge sig till ställen som är ännu mycket farligare. För att det där är lite farliga, måste man få vara med om. Det finns en underbar historia om eh, Stadshuset i Stuttgart. Där eh, de, de som satt i Stadshuset tittade ner på en park. Och i parken fanns det en gammal då, en gunga och en, en sandlåda. Eh, och så sa de: Nu har vi ju faktiskt jubileum här i stan och vi borde kunna satsa lite roligare saker för ungarna så att de kontaktade en sån här företag som säljer lekutrustning och de fick bygga och de grejade och de installerade det kostade miljontals tyska mark som man hade på den tiden och man hade en blåsorkester och invigning och klippte av ett band och hurrade och barn var dit kommenderade från närliggande skolor som lekte och lekte och lekte hela dagen. Och sen så när det gått en vecka och de tittade ut genom fönstret. var det fortfarande ing- nästan inga barn som lekte där. Och de frågade, men var är ungarna? Och så var det en som fick gå ut och jaga reda på dem. Och då visade det sig att det var ett kvarter som hade blivit bombat under det som vi kallar för andra världskriget. Och där fanns det gamla bilrurak och gamla kylskåp och så var det förvildade växter som växte där. Och där hade ungarna organiserat sin lek själva. De hade verktyg som några tog lite ansvar för och gömde för de mindre barnen. De hade kojor som man klättrade upp till eller grävde sig ner i. Och då var de så kloka i Stuttgart så att istället för att stänga den parken och sa, nu ska ni leka här där det har kostat pengar. Så anställde de lekpedagoger som fick vara med och ta ett lite övergripande ansvar och hade tillgång till plåster på den här rivningstomten och att nästa gång de skulle öppna en lekpark så började de med ganska tom yta och ingenting och sen fick ungarna vara med och leka fram det som skulle komma och att det då liknade den här rivningstomten mer än lekparken mm, det är häftigt
0: varför gör vi inte mer? Ja, så kan man fråga sig Det också. kan man fråga sig. Ja. Men jag tänker på den här med bruten vilja. Hellre en bruten arm än en bruten vilja. För det har vi inte pratat så mycket om. Det har pratat om empati och mm. fantasi och så. Men vad har viljan med leken att göra? Den obrutna viljan? Mm.
1: Jo, men det, vi har vi inneberör det lite grann när det gäller självkänslan hos vuxna. Mm. Som inte riktigt vågar leka. Ja, för att de ser att alla andra också gör det men motvilligt. Och att det verkar som väldigt många vuxna inte fattar att man måste så att säga behålla barnet inom sig. Och att om man har gjort det, då är det inga problem. Men för de som inte har det, alltså de som har förkvävt eller platta till det lilla barnet inom sig, så, så då har de ju faktiskt. Det, det hänger ihop då med en dålig självkänsla. Och bland det viktigaste vi kan göra som vuxna det är just till att de barn vi har runt omkring oss och som vi kan påverka får möjlighet att utveckla en stark tillit en stark självkänsla och en stark vilja. Eh, och, och det menar jag, det gör man om man får leka. Och leka, och leka.
0: Och leka, <laughs> och leka, och leka. <laughs> och leka, och leka. Tack, Manne. Det har varit fantastiskt att få höra dina lekfilosofier och teorier och kunskaper för att du kom ut hit till våran bakstuga, våran bakpodd.
1: Ja, utan baktankar.
0: <laughs> ja.